0: நண்பர்களே இந்த அருமையான காலைப்பொழுதில் நீங்கள் மனபாரத்தோடு செய்தியை கேட்க காத்திருக்கிறீர்களா கவலைப்படாதீர்கள் கர்த்தர் உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுவார்
1: தேவ கோபம் வரும் gunapadupaa devaku bomvarum meevi gunapadupaa துபாவை தேவ கோபம் வரும் மேவி குணபடு பாவி தேவ கோபம் வரும் மேவி குணபடு பாவி தேவ கோபம் வரும் மேவி குணபடு பாவி பாவ வழி தீரந்தாய் பக்தியின்மை தெரிந்தாய் கொல்ல பாவ வழி திரிந்தாய் ஆட்டு குட்டியே ஓடிவா உத்தமமே அமைப்பனார் கத்தி அழைக்கிறார் பூணப்படு பாவீ மடையாயோ பாவி தூயர மாடையோ பாவி தூயர மனம் மேலிந்து ரூ ஆயோ நிக்கப்பு லம்பாயோ மனம் மேலிந்து ரூ ஆயோ இணம் பாவக்க சப்பை உணராயோ தக்கூரை பக்கம் தோடரா உனப்படு பாவீ போல்விதரசனை போல் தன்னை தாழ்த்தும் மனசையை பாவி மனுஷியை மனம் பாதித்த பாவி மனுஷியை மனம் பாதித்த பெதுரு போல் செய்தேன் என்று பூவி புலம்புணல் ஆவியின் சொற்காடி உணப்படு பாவி வகையின் okay.
2: அரசக்குள்ியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒன்று திமுத்தேயு மூன்று பதினாறாம் வசனம் வரை சந்தித்தோம் ஒருமுறை கூட அந்த வசனத்தை நினைவிற்கு கொண்டு வருவோம் வாசிக்கிறேன் ஒன்று திமுத்தியு மூன்று பதினாறு அண்டியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்கிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார் புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார் உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார் மகிமேலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் இது ஆதி திருச்சபையின் விசுவாச அறிக்கைகளிலே ஒன்றாக விளங்கியது என்று சொல்லலாம் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது என்று சொல்லி மகா மேன்மை உள்ளது என்று நிறைவு செய்கிறார் தேவபக்திக்குரிய ரகசியம் எனவே என்றால் தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவாக நாம் வாழும் இந்த உலகத்திலே வந்து நம் பாவத்திற்குரிய தண்டனையை ஏற்று மறித்து உயிர்த்தெழுந்து ஒவ்வொரு மனிதனையும் மனுஷியையும் தேவபக்திக்குரியவர்களாக மாற்றிவிட்டார் அதாவது தேவனுடைய சாயலிலே உருவாக்கிவிட்டார் என்பதுதான் தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் என்று வாசிக்கிறோம் இங்கே அப்போவுல் ஏசு கிறிஸ்துவின் கன்னி பிறப்பை குறித்து சொல்கிறார் என்பது தெளிவாகிறது அது மட்டுமல்ல யேசு கிறிஸ்து தன்னை குறித்து சொல்லும்பொழுது யோவான் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்திலே தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் என்றும் சொல்லுகிறார் தேவன் இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே மனிதருடைய கண்களுக்கு தெரியாது காணப்பட்டார் ஆகவே அவர் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் மக்களால் பார்க்கும் அளவிற்கு மனிதனாக வந்தார் யோவான் ஒன்று பதினாலே நாம் பார்க்கிறது போல அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் என்று பார்க்கிறோம் வனாந்தரத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் எவ்வாறு தேவன் காணப்படாதிருந்தாரோ அதேபோல இயேசுவும் உண்மையில் அவர் யார் என்று மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தாமல் இருந்தார் அவர் மாம்சமாகிய கூடாரத்திலே இருந்தபொழுதும் அவருடைய தெய்வீக தன்மை வெளிப்படாதிருந்தது மனிதனால் அவரை கண்டுகொள்ள இயலவில்லை ஆதியிலே இருந்தவர் தேவனோடு இருந்தவர் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் ஒரு சிறு குழந்தையாக உதவியற்ற நிலையிலே வந்து பிறந்தார் அவர் காணக்கூடாத தேவனுடைய ரூபமாயிருக்கிறவர் வாகனத்திலும் பூமியிலும் எல்லா அதிகாரங்களையும் உடையவர் இப்பொழுது மாம்சத்திலே வந்து உதித்தார் ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் என்றும் வசனம் சொல்கிறது இவை எல்லாவற்றிலும் அவர் மாம்சத்திலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்படவில்லை ஆவியிலேதான் நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டாராகவே இந்த உலகம் அவரை கண்டது ஆனால் அவர் உயிர்த்தெழுந்ததில் நீதியார் அவருடைய மாம்சத்திலிருந்த நாட்களிலே தேவ மகிமை வெளிப்பட்ட நாட்கள் உண்டு அவர் உண்மையிலே எப்படிப்பட்டவர் என்பதை வெளிக்காட்டும் சாட்சிகள் விளக்கங்கள் வெளிப்பாடுகள் இருந்ததுண்டு அவருடைய பிறப்பிலே தூதர்கள் தோன்றினார்கள் அவருடைய ஞானஸ்நானத்திலே அவருடைய மகிமை தெரிந்தது அவருடைய மறுரூபமாகதலிலே அவருடைய கைதாகுதலிலே தேவருடைய மகிமை வெளிப்பட்டது இவர் உண்மையிலே தேவனுடைய குமாரன் என்று நூற்றுக்கு அதிபதியை சொல்ல வைப்பதற்கு ஒரு தேவ மகிமை வெளிப்பட்டதனாலேயே முடிந்தது ஆனால் அவர் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்து வந்த பிறகு நாம் அவரை நீதியுள்ளவர் என்று காண்கிறோம் அவர் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆனால் ஆவியிலே நீதி உழுவர் என்று விளங்கப்பட்டார் அவர் பூமிக்கு இறங்கி வந்து மறித்து உயிர்த்தெழுந்து பரலோகம் சென்று தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் வீற்றிருப்பதால் நாமும் நீதிமான்களாக்கப்பட முடியும் பூமியிலே அவர் நம்முடைய அக்கிரமங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பாவத்திற்குரிய தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டதனாலே அவருடைய இடத்தை நமக்கு தருகிறார் அதாவது நீதிமானாக்கப்படுதலை தருகிறார் இது எவ்வளவு ஆச்சரியமான காரியம் இல்லையா தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார் என்றும் பார்க்கிறோம் அவர் தேவதூதர்களை பார்த்ததாக இங்கே சொல்லப்படவில்லை தேவதூதர்கள் இயேசுவை பார்த்தார்கள் என்றே கூறுகிறது பர்லோகத்திற்கு சென்றிருக்கிறார் இப்பொழுது பரலோத்திலுள்ள யாவும் அவரை வணங்குகின்றன ஏனென்றால் அவர் மனிதர்களுக்கு மீட்பை உண்டு பண்ணிவிட்டார் பூமியிலுள்ள மனிதர்கள்தான் இன்னும் முழுமையாக அவரை தொழுது ஆனால் நித்தியத்திலே பாடப்படப்போகிற பாடல் மீட்பின் பாடல்தான் அடுத்ததாக பிரஜாதிகளிடத்திலே பிரசங்கிக்கப்பட்டார் இது இன்றும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அது மட்டுமல்ல உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார் என்று பார்க்கிறோம் அநேகர் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து தங்கள் ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இறுதியாக வசனம் என சொல்கிறது மகிமேலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் இன்று ஏசு தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே வீற்றிருக்கிறார் தொடர்ந்து ஒன்று தீமோ தேயு நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்தும் முதல் ஆறு வசனங்களை சந்திப்போம் முதலாவது ஒன்று தீமோ தேயு நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை கவனியுங்கள்
0: ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படையாய் சொல்லுகிறபடி பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவிக் கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகிப் போவார்கள் இங்கே
2: ஆகிலும் என்று இந்த வசனம் ஆரம்பமாக பார்க்கிறோம் இது முன்தின அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தின் வார்த்தைகளுக்கு அல்லது உபதேசத்திற்கு முற்றிலும் வேறுபட்டது என்று சொல்லலாம் இங்கே சபையில் உள்ள விசுவாச துரோகத்தை குறித்து அப்போஸ் நாய்பவுல் இப்பொழுது நம்மோடு பேசுகிறார் பிற்காலங்களிலே என்று இது அப்போஸ் நாய்பவுலின் வாழ்க்கையை அடுத்து ஆரம்பமாகும் நாட்களை குறிக்கிறது எனவே விசுவாச துரோகம் என்பது அப்பொழுதே ஆரம்பமாகிவிட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் ஓநாய்கள் ஆட்டுத் தோலை போர்த்துக்கொண்டு வரும் அவர்கள் விசுவாசிகளை வஞ்சிப்பார்கள் என்று பௌலபோஸ்தலன் எபேசுவிலை இருக்கும்பொழுது எச்சரித்து கூறியதை ஒருவேளை நீங்கள் வாசித்திருப்பீர்கள் அநேக அந்தி கிறிஸ்துக்கள் ஏற்கனவே இருக்கிறார்கள் என்று யோவான் கூறுகிறதையும் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அதாவது ஏற்கனவே சபைக்குள் தவறு நுழைந்துவிட்டது இந்த தத்துவங்கள் சபையை வழிவிலகி போக வைக்கின்றன ஆப்பிரிக்காவிலே அநேக பரிசுத்தவான்கள் குறிப்பாக அகஸ்டின் டெட்ரோலியன் அதுனாஷியஸ் போன்றவர்கள் தோன்றியிருந்த போதிலும் இப்பொழுது அங்கே அநேக சபைகளுக்குள் இவ்விதமான விசுவாச துரோக கருத்துக்கள் நுழைந்துள்ளன அவைகள் விசுவாசத்தை விட்டு வெளியேறி காணப்படுகின்றன இங்கே போஸ்நாய பவுல் பிட்காலங்களிலே என்று சொல்லும்பொழுது எய்சுவின் இரண்டாம் வருகையை கருத்திலே கொண்டு சொல்லவில்லை இரண்டு திமுத்தியு மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் கவனியங்கள் மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக என்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து சபையை எடுத்துக் கொள்ளும் முன்னர் பூமியில் சபை இருக்கும் நாட்களை பவுல் அவ்வாறு கடைசி காலங்கள் என்று அழைக்கிறார் எனவே அப்போஸ்தாய பவுல் குறிப்பிடும் கடைசி காலங்கள் நம்முடைய காலங்களே பவுலப்போஸ்தலன் தன்னுடைய வாழ்விற்கு அடுத்து வரும் நாட்களை சபையின் கடைசி நாட்களாகவும் அவைகள் கொடிய காலங்களாக இருக்கப்போகிறதாகவும் கண்டார் ஏனென்றால் சபைக்குள்ளே விசுவாச துரோகம் விடும் என்று அவர் எதிர்பார்த்தார் அடுத்ததாக விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் என்கிறார் அநேக பொய்யான போதகர்கள் அநேகரை தவறான வழியிலே நடத்தி வீழ்ச்சி உரை செய்வார்கள் என்று பௌலப்போஸ்தலன் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் அனைவர் அதனாலே விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் இதே காரியத்தை ரெண்டு திரு ஸ்லோனிக்கேயர் இரண்டாம் அதிகாரத்திலேயும் பவுல் எழுதுகிறார் இங்கேயும் வரப்போகிற விசுவாச துரோகத்தை குறித்து சொல்கிறார் உண்மையை பார்ப்போம் என்றால் இந்த விசுவாச துரோகம் என்பது சபையிலே முன்பிருந்தே இருக்கிறது கடைசி காலத்திலே இருக்கிற நமக்கு இது புதிதான காரியம் அல்ல இந்த விசுவாச துரோகம் மேலும் மேலும் பெருகுகிறதாக இருக்கிறது தேவனுடைய சபையானது எடுத்துக் இங்கே பூமியிலே முற்றிலும் விசுவாச துரோகத்தால் நிறைந்த சபைகளே காணப்படும் இந்த வசனத்திலே விட்டு விலகி போவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறதை கவனிக்க வேண்டும் விட்டு என்ற வார்த்தைக்கு மூல பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சொல்லிற்கு அதிலிருந்து விலகி நில் என்ற அர்த்தமாகும் எனவே விட்டு போவது அல்லது புறப்படுவது என்பது நாம் எந்த இடத்திற்கு போகிறோம் என்பதை குறிப்பதோடு நாம் எந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறோம் என்பதையும் குறிக்கிறது விசுவாச துரோகத்திற்கு உள்ளானவர்கள் முன்பு விசுவாசத்திலே இருந்தார்கள் இப்பொழுது அதிலிருந்து விலகி போனார்கள் என்பதை இது குறிக்கிறது அதேவேளையிலே புறஜாதியாரில் விசுவாச துரோகம் என்பது நேரிடுவதற்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை ஏனென்றால் அவர்கள் எந்த ஒரு விசுவாசத்திற்குள்ளும் வந்ததில்லை ஆகவே துரோகமும் செய்யவில்லை இயேசுவை அவர்கள் விசுவாசித்ததும் அதை விட்டு பின்வாங்கி போனதும் இல்லை எனவே விசுவாச துரோகம் என்பது விசுவாசத்திலே இருக்கும் சபையானது அல்லது விசுவாசிகள் அதிலிருந்து புறப்பட்டு சென்று விடுகிறதையே குறிக்கிறது வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் செவி கொடுத்து என்று பவுல் சொல்கிறார் இவ்வாறு விசுவாச துரோகத்திற்குள் ஏன் அநேகர் உட்படுகிறார்கள் அவர்கள் பின்வாங்கி போக காரணம் என்ன அவர்கள் அறிவில் இப்பொழுது வளர்ச்சி அடைந்து விட்டதாலா அல்லது அறிவியல் வளர்ச்சியினாலா விசுவாசம் என்பது ஒன்றுமில்லை அறிவியல் ஞானமே உதவும் என்று வளர்ந்துவிட்ட புத்தியினாலா இல்லை அப்போஸ் பவுல் சொல்கிறார் அவர்கள் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளின் சத்தத்திற்கு செவி விசுவாச துரோகத்திற்கு உட்பட்டு விட்டார்கள் என்று சொல்கிறார் வஞ்சிக்கிற என்பதற்கு வஞ்சனைக்கு உட்படுத்துகிற என்று அர்த்தமாகும் இவைகள் சாத்தானாலேயே செய்யப்படும் செயல்கள் இந்த செயல்களை அடையாளம் காண இயலாமல் அவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் அடுத்ததாக பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவிக் கொடுத்து என்று வசனம் சொல்கிறது இன்று அநேகர் இந்த உபதேசங்களுக்கு செவிக் கொடுத்து செல்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த நவீன காலத்திலும் கூட அநேகர் ஆவிகளின் உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்வது போன்ற காரியங்களோடு ஈடுபட்டு அதை வலியுறுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் அவனுடைய பொய்யான உபதேசங்களுக்கு செவை சாய்த்து இன்று அனைகள் அதற்கென்று தனி சபையமைத்து வருகிறதையும் உலகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் தேவ ஜனங்களா எண்ணாம் அவைகள் தேவனால் உண்டானவைகளா என்று ஆராய்ந்து சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று வேதம் போதிக்கிறது ஒன்றியோவான் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல இன்று உலகத்திலே அநேக கள்ள தீர்க்க தரிசைகள் தோன்றியிருக்கிறார்கள் ஆகவே நாம் எல்லாவற்றையும் அப்படியே நம்பிவிடக்கூடாது இந்த காரியங்களை நாம் சோதித்து பார்ப்பதற்கு ஒரு அளவுகோல் நமக்கு முந்தின வசனத்திலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று திமுத்தேயு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் என்று பார்க்கிறோம் நமக்கு ரட்சிப்பு ஏசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் வழியாகவே உண்டாகிறது இந்த சத்தியத்தின் அடிப்படையிலே நாம் பிசாசின் உபதேசங்களை கண்டுகொள்ள முடியும் இன்று உலகத்திலே ஒரு ஜன பிசாசின் உபதேசங்களை முக்கியத்துவப்படுத்தி என்று பார்த்தோம் இவர்கள் இது சம்பந்தமாக மிகவும் விருப்பமுடையவர்களாகவும் புத்தகங்கள் யாவற்றையும் வாசித்து பார்க்கிறவர்களாகவும் காணப்படுகிறார்கள் இன்று ஆவிகளின் உலகத்தை குறித்த அநேக காரியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஆனால் நாம் இதில் ஆர்வம் காட்டுவதும் அதிலே ஈடுபட்டு அதன் புத்தகங்களை வாசிப்பதும் தவறு பிரியமானவர்களே இந்த உபதேசங்களால் வஞ்சிக்கப்பட்டுவிடக்கூடாது என்று அப்போஸ் நாய பவுல் எச்சரிக்கிறதைத்தான் இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் நாம் இந்த விதமான காரியங்களை விட்டு முற்றிலும் விலகி இருப்பது மிகவும் முக்கியமானது ஒவ்வொரு ஆவியையும் நாம் தேவ உதவியோடு வேர் வசனத்தின் உதவியோடு சோதித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம் தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் என்றும் சிலுவையில் அவர் நமக்கு உண்டாக்கிய மீட்பினாலே நாம் நீதிமானாக்கப்படுகிறோம் என்ற சத்தியத்தின் அடிப்படையிலே அதை சோதித்து பார்க்க வேண்டியது முக்கியமானது அடுத்ததாக பொய்யருடைய மாயத்திலே என்று வசனம் சொல்லுகிறதை கவனியுங்கள் விசுவாச துரோகத்திற்குட்பட்டவர்கள் மிகவும் பக்தி உள்ளவர்களைப் போலவும் பணி உள்ளவர்களைப் போலவும் காணப்படுவார்கள் இது வெளிப்பிரகாரமானது இன்று அநேகர் தாங்கள் உலகத்திலே மிகவும் விசேஷித்த பக்திமான்களைப் போல தங்களை காட்டிக்கொள்கிறதை நீங்கள் அறிவீர்கள் இவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சாட்சியற்று கனியற்று காணப்படுவார்கள் அருமையானவர்களே ஒருவன் தேவனுக்குள் வாழ்கிறான் என்றால் அவனுக்குள் சத்தியம் இருக்குமென்றால் அது அவனை மிகவும் பணிவுள்ளவனாக மாற்றும் ஏனென்றால் அவன் எவ்வளவு குறைவாக அறிந்திருக்கிறான் என்பதை அது வெளிப்படுத்தும் நாம் வேதத்திலே இன்னும் அதிகம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது என்று அது அவனுக்கு உணர்த்தும் ஆனால் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் தெரியுமா வேதத்திலே மிகவும் குறைவாக அறிந்து கொண்டு தாங்கள்தான் எல்லா அதிகாரங்களும் உடையவர்களாக இருப்பதாக பெருமை பாராட்டிக் கொண்டு நடந்து கொள்வார்கள் இவர்களே பொய்யராக மாய்மாலம் பண்ணுகிறவர்களாக இருப்பார்கள் அடுத்ததாக மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யர் என்று வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஒன்றி திமுத்தையு முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஸ்தனத்திலே சபையானது எவ்வாறு காணப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் இது சுத்தமான இருதயத்திலும் நல் மனசாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பை உடையதாக இருக்கும் தேவப்பிள்ளைகள் இளகிய மனதுடையவர்களாக காணப்படுவார்கள் இன்று சில சபைகளிலே விசுவாசிகள் மத்தியிலே நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் நம்மை பிரமிக்க வைக்கின்றன பேசித்தனம் திருட்டு சண்டைகள் இன்னும் இதுபோன்ற காரியங்களை விசுவாசிகள் மத்தியிலையும் பார்க்கிறோம் தேவனை விசுவாசிக்கிறவர்களால் எவ்வாறு இதை செய்ய இயலுகிறது அவர்களுடைய மனசாட்சி சூடுண்டு விட்டது ஒரு இரும்பை சூடாக்கி அதைக் கொண்டு சூடு போட்டுவிட்டால் அந்த இடம் எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டு செயலற்று விட்டதாக ஆகிவிடுகிறதோ அதேபோல இவர்களுடைய மனசாட்சி சூடுண்டது போல செயலற்று மறத்துப் போய்விட்டது அவர்கள் தேவ வார்த்தைகளின் எச்சரிப்பிற்கு கீழ்படிய மாட்டார்கள் சபையானது ஒரு சுத்த மனசாட்சியுடையதாக இருக்க வேண்டும் இதைத்தான் தேவனுடைய திட்டம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இதற்கு கீழாக தேவனுக்கு பிரியமான காரியமல்ல இப்பொழுது ஒன்று திமுத்தையு நான்காம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்றாம் வசனங்களை சற்றைய கேளுங்கள்
0: விவாகம் பண்ணாதிருக்கவும் விசுவாசிகளும் சத்தியத்தை அறிந்தவர்களும் ஸ்தோத்திரத்தோட அனுபவிக்கும்படி தேவன் படைத்த போஜன பதார்த்தங்களை விலக்கவும் வேண்டுமென்று அந்தப் பொய்யர் கட்டளையிடுவார்கள்
2: எசு கிறிஸ்துவின் நாட்களில் கூட அநேகர் யுகத சமயத்தை விட்டுவிட்டு மற்ற தத்துவங்களை பின்பற்றுவதற்காகச் சென்றார்கள் ஆகவே இன்றைய நாட்களில் இவ்வாறு சத்தியத்தை விட்டு விலகுகிற காரியமும் புதிதானதல்ல இது பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று காரியம்தான் விவாகம் பண்ணாதிருக்கவும் என்று இரண்டாம் வசனம் சொல்கிறதை கவனியுங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாட்களிலே எஸ் எம்ஸ் என்ற ஒரு குழுமக்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் இந்த குழுவில் உள்ளவர்களாலேயே சவக்கடல் அருகில் ஏசாயாவின் சொருள்கள் பத்திரப்படுத்தப்பட்டிருந்தது இவர்கள் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு கொள்கையை உடையவர்கள் இவர்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசம் தோன்றியபொழுது தங்களுடைய தத்துவத்தை இதிலே புகுத்த முயன்றார்கள் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளின் உபதேசத்திற்கு செவி சாய்க்கிறவர்கள் இந்த கருத்துக்கும் செவி சாய்ப்பார்கள் ஆகவே இவர்கள் விவாகம் பண்ணக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்துவார்கள் போஜன விலக்கவும் தேவன் கூறாத சில காரியங்களையும் இவர்கள் செய்வார்கள் தேவன் அனுமதித்த உணவையும் இவர்கள் சாப்பிடக்கூடாது என்று தடுப்பார்கள் உணவு கட்டுப்பாடு என்ற முறையிலே வேத வசனத்தில் இல்லாத சில கட்டுப்பாடுகளையும் இவர்கள் கொண்டு வருவார்கள் நாம் தவறான உணவு முறைகளை உட்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய உடல் நலம் பாதிக்கப்படுகிறது உண்மைதான் ஆனால் ஆவிக்குரிய வாழ்வு பாதிக்கப்படுவதில்லை தொடர்ந்து ஒன்று தெய்மோ தேய்யோ நான்காம் அதிகாரம் நான்கு 5 வசனங்களை சற்றே கவனியுங்கள்
0: தெய்வன் படைத்ததெல்லாம் நல்லதாயிருக்கிறது ஸ்தோத்திரத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா ஒன்றும் தள்ளப்படத்தக்கதல்ல அது தெய்வ வசனத்தினாலும் பரிசுத்தமாக்கப்படும்
2: தேவனுடைய வசனம் உணவை கண்டனம் பண்ணவில்லை அதை ஏற்றுக் நீங்கள் உணவிற்காக நன்றி சொல்வீர்களானால் அது அந்த உணவை உங்கள் சரீரத்திற்காக பரிசுத்தப்படுத்துகிறது ஸ்தோத்திரத்தோட ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆகியில் இன்று வசனம் சொல்கிறதை கவனிங்கள் நாம் உணவை ஸ்தோத்திரத்தோட ஏற்றுக்கொள்வோமானால் அது பரிசுத்தமானதாக இருக்கும் சிலருக்கு சில உணவை ஸ்தோத்திரத்தோட ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது காரணம் அவர்களுக்கு அது அருவறுப்பாயிருக்கும் எனவே அதற்காக அவர்களால் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தவும் முடியாது அது மட்டுமல்ல சிலருக்கு சில உணவை சாப்பிட்டால் உடலிலே அது பாதிப்பை உண்டாக்கும் எனவே அவர்களால் அந்த உணவை உண்ணவும் இயலாது அதற்காக தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கவும் முடியாது ஆனால் உங்களால் இப்படிப்பட்ட உணவை ஸ்தோத்தரித்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமானால் அது உங்களுக்கு பரிசுத்தமாயிருக்கும் ஆகவே நீங்கள் அதை விளக்க வேண்டியதில்லை எந்த உணவாயிருந்தாலும் சாப்பிடலாம் அது உங்களுக்கு நல்லதாகவே இருக்கும் தொடர்ந்து ஒன்று திமுத்தையு நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பாருங்கள்
0: இவைகளை நீ சகோதரருக்கு போதித்து வந்தால் விசுவாசத்திற்குரிய வார்த்தைகளிலும் நீ அனுசரித்த நற்போதகத்திலும் தேறினவனாகி எய்சு கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல ஊழியக்காரனாயிருப்பாய்
2: இவைகளை நீ சகோதரருக்கு போதித்து வந்தால் என்று இங்கே வசனம் சொல்கிறது பௌல போஸ்தலன் திமுக தேயுக்கு விசுவாச துரோகத்தை பற்றியும் பொய்யான உபதேசத்தையும் குறித்து எழுதி இவையெல்லாம் சபைக்கு வருகிறதாக இருக்கிறது என்று எச்சரிக்கிறார் முதலாவது விசுவாசத்திற்குள் வந்து பின்னர் அதை மறுதளிக்கும் விசுவாச துரோகிகளும் உண்டு என்று தெளிவுபடுத்துகிறார் இதற்கு பிறகு திமுக செய்ய வேண்டியது என்ன பவுலப்போஸ்தலிடத்திலிருந்து பெற்ற இந்த செய்திகளை விசுவாசிகளிடம் தெரிவித்து எச்சரிக்க வேண்டும் ஆம் அருமையானவர்களே தேவனுடைய செய்தியானது இவ்வாறு ஒவ்வொருவராக கடந்து செல்ல வேண்டியது அவசியம் அதை நாம் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டியது அவசியம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல இருப்பாய் என்கிறார் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தேவ ஊழியக்காரனே இங்கே அப்போ பவுல் தீமு குறித்து அவர் வேத வசனத்தை போதிக்கிற போதகர் என்பதை மனதிலே கொண்டு எழுதுகிறார் இந்த வரம் சிலருக்கு உண்டு சிலருக்கு கிடையாது எல்லாரும் தேவ ஊழியக்காரர்களாக இருந்தாலும் சிலர் சில குறிப்பிட்ட வரங்களை பெற்ற ஊழியக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் விசுவாசத்திற்குரிய வார்த்தைகளிலும் நீ அனுசரித்த நட்போதகத்திலும் தேறினவனாகி என்று இங்கே பவுல் சொல்கிறதை கவனிக்க வேண்டும் இவ்விதமாகவே ஒரு விசுவாசி தேவனுடைய வார்த்தையிலே வளர வேண்டும் உணவிலோ அல்லது வேறெந்த நிகழ்ச்சியினாலோ நாம் வளர்ந்துவிட முடியாது அது விசுவாசத்திற்குரிய வார்த்தைகளிலும் நாம் அனுசரிக்கின்ற நட்போதகத்திலும் வளரவைக்கிறது சில வேத வல்லுநர்கள் இப்படிப்பட்ட கருத்துடையவர்களாயிருக்கிறார்கள் அதாவது எபேசு பட்டணத்திலே அநேக தவறான சமயங்களும் பிசாசுகளின் கிரியைகளும் காணப்பட்டன எனவே திமுகவுக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அநேக ஆபத்துகள் காணப்பட்டன ஆனாலும் தீமோதேயு அதின் வழியாகவே கடந்து செல்ல வேண்டியது இருந்தது ஆகவே அப்போஸ் நாய பவுல் திமுத்தேயுவை பற்றி எழுதும்பொழுது தான் அவருக்கு எழுதின யாவற்றையும் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் கை கொண்டு தேறியனவனாயி விடுவார் என்கிறார் அருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் சுற்றுப்புறத்திலே அநேக பிசாசின் கிரியைகளையும் தவறான இறை பக்தியையும் பார்க்கிறோம் இவைகளெல்லாம் இருந்தும் கூட நாம் வழி விலகி கர்த்தருடைய வழியிலே உறுதியாக இருந்து முன்னேறி செல்ல வேண்டும் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நாம் வழி விலகி போகாதபடி கர்த்தருடைய பாதையிலே தொடர்ந்து செல்ல வேண்டுமென்றால் வேத வசனங்களை ஒரு தொடர்ச்சியாக அனுதனமும் நாம் உட்கொள்ள வேண்டும் அதை குறித்து நாம் சிந்தனை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது நாம் அவருடைய பாதையிலே தொடர்ந்து செல்ல அது நமக்கு தேவையான பலனையும் தைரியத்தையும் தேவையான எச்சரிப்பையும் கொடுத்து நம்மை வழிநடத்தும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை நாம் வேதவசனங்களை எவ்வளவு அதிகமாக வாசிக்கிறோம் எவ்வளவு அதிகமாக தியானிக்கிறோம் என்பதை குறித்து ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய கிருபை உங்களோடும் உங்கள் குடும்பத்தோடும் தங்கியிருப்பதாக
0: அன்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு ஆறு இரண்டு ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது நான்கு ஆறு இமெயில் முகவரி தமிழ் நான் உன்னோடே இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து உன்னை திரும்பி வரப்பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யுமளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை ஆதியாகமும் நான் உன்னோடே இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வரப்பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யுமளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை ஆதியாகமும் இருபத்தி எட்டு பதினைந்து